0: På Strillelandet ser vi god møtelyd, men her i byen så bør vi kanskje si ærede forsamling. Eh, historien om den lille gutten som skrudde fra hverandre farens klokke er blitt fortalt ofte, men tåler kanske en liten reprise. Gutten fant et vel av spennende mekaniske deler inne i klokken etter hvert som han skrudde. Og etterpå skrudde han delene sammen igjen, men da nektet klokken å gå, og på bordet lå det igjen flere deler som var blitt til overs. For min del opplevde jeg i gutteårene aldri noen reprise på akkurat den historien om gutten og klokken. Jeg fick et anbundsur på tiårsdagen min, men jeg skrudde det aldri fra hverandre. Deremot fikk jeg som tiåring en annen gave, så den appellerte veldig sterkt til den delen av guttedrømmene som handlet om å fikle og skru jeg fikk et mekanosett for gutter med skruer og mutter og akslinger og koblingshjern og hjul, og med en vaskekte elektromotor som kunde kobles til et batteri. Og det tog meg ikke lang tid å skru sammen en lekebil med fire hjul, og så koblet jeg elektromotoren til en drivaksling, og så koblet jeg batteriet til de to polene på elektromotoren, og så kunne jeg entusiastisk konstatere at jeg hade greid å bygge en lekebil. En lekebil av typen L-bil, som faktisk rullet og gikk. Ja vel, etter den første mekaniske seieren så jeg sulten på mer, og bland annet ville jeg finne ut vad som fikk en elektromotor til å virke. Det var lett å se den store uformede grønne magneten, som var så central i elektromotorens konstruksjon, og så lirket jeg magneten løs. Og, kunst, og da kunne jeg konstatere at mellom de to polene på magneten, der befant sig seg noen sirlig viklede bunter med elektriske ledninger. Og de kunne også produsere magnetisme når, når man koblet strøm til. Og motoren den snurret rundt eh, fordi like magnetiske poler som kjent frastøter hverandre, mens ulike magnetiske poler tiltrekker hverandre. Men så fant jeg på å begynne å løsne på disse bittesmå ledningene, snurre og vikle de fra hverandre. Og da gikk det med meg som det gikk med den gutten som skrudde på farens klokke. Jeg greide å demontere elektromotoren min, men jeg greide ikke å vikle ledningene tilbake på riktig plass igjen, slik at jeg kunne produsere magnetisme som var sterk nok til å drive elektromotoren rundt. Og resultat? Som ti år gammel gutt hadde jeg greid å ødelegge en praktfull liten elektromotor. Jeg har utviklet meg en del siden jeg var ti år, og nå er jeg 64 år, så man burde i grunn det. Men jeg kom til å på denne viklingen på elektromotoren. Da er jeg altså litt motstrebende sa ja til å holde foredrag om utviklingslæren som ideologi. For verbet å vikle bor som en nøkkelbestand i substantivet utvikling. Og ordboken sier att den som vikler, han snurrer noe rundt noe annet. Å vikle, det er å snurre. Som tiåring med elektromotor greier det å vikle både utover og innover men er min var allså att det var ganske lätt ogvikli ledningsbundene utover vi må hvad kun kalle det en form for utvickkling. Men det var ganske my vansklere og vickkli ledningene in når vårr da ble det. har nett upp i mitt tilfelle som 10 kan vi trygt se si at ledningsutviklinger som jeg drev med, ikke akkurat var en utvikling til det bedre, men snarere en utvikling til det verre. En ganske destruktiv utvikling. Så jeg har altså en førstehånds erfaring i tidlige barneår med at kategorien utvikling den har flere sider Utveckling är inte nödvändigtvis navnet på ett fenomen som per definition alltid är ett gode. Tvärt emot, utveckling kan være både ett negativt ladet begrepp och ett positivt ladet begrepp allt etter målestock och användelsesområde. Jag sa alltså för et öjeblick sedan att jag har utvecklat mig en del i från jag var 10 år till nu är 64 år. Og så er jo spørsmålet da med denne utviklingsprosessen, er det en utvikling til det verre eller til det bedre? Og straks man spør slik, så faller det naturlig å nyansere svaret. Jeg er antagelig i noen henseende blitt klokere enn jeg var som tiåring. Intellektuellt er hodet mitt antagelig, ja, det har det bedre skjønt möjligheter for att den intellektuella utvecklingsprocessen närmar sig reversknappen når man er fylld 64d då måste man ju ta i betraktning. Och kroppsligt sett så er i alle fall bilden mer nyanserat. De första åren efter 10 så så blev utsvält sånt bara starkare och starkare och mer vuxen och mer utvecklad i kroppen. Men så er jeg da som 64-åring nådd reparasjonsalderen, og nå spiser piller, og konstaterer at en eneste dag med snekkerarbeid på en terassen er nok til at store muskelbunter protesterer de dagvis etterpå etter skippertaket. Så kroppslig er det nok mest naturligt for en 64-åring å konstatere at aldringsprosessens diverse utviklingsprosesser ja, det er ikke så lite av en utvikling mot en gradvis forverring. Legg så merke til vad det er jeg gjør når jeg nå splitter utviklingsbegrepet opp i to kategorier. Jeg sier utvikling til det bedre og utvikling til det verre. Det jeg da gjør, det er å underordne utviklingsbegrepet under en overordnet etisk norm- Selve det faktum at det skjer en utvikling besvarer ikke det etiske normspørsmålet. Det bor i virkeligheten ikke noen etisk norm i selve begrepet utvikling. Men den etiske normen det er noe som jeg henter et annet sted fra. Jeg bare anvender normen i det jeg observerer en pågående utviklingsprosess og spør meg selv om det som skjer enten er bra eller ille, godt eller ondt. Utviklingsbegrepet i seg kan ikke besvara ett slikt spørsmål, man alltid spørre etiske normer til råds først. Og dermed konkluderer jeg denne aller første lille terminologiske innledningsrunden slik. Utviklingskategorien kan nog brukes till en lang rekke rent deskriptive formål, beskrivende formål, men utviklingsbegrepet är komplett ubrukelig som leverandør av normative Vad är bedömelser. Där jag blev bortom och hålla föredrag på detta seminare svarade först nog så negativt. Jeg er ikke biologe, har aldrig läst mig gott in i debatten om darwinisme, evolution och utvecklingslära kontra skapelse. Den motförställningen blev besvarad med en motpåstående. Du har grejer på ideologi blev det sagt till mig. Och ämnet handler egentligen inte om darwinistisk evolutionism så sånn ny för sig, men det handlar om utvecklingsläran som ideologi. Ja väl, så får vi ta en, en, en sats där. det betyder att när må, må vi efter den första fåpåteckning med själva utvecklingsbegreppet som vi och dess tankekategori som vi nå begreppsbestämmer ideologi -begrepet. Og da går jeg en gang til tilbake til mitt eget liv. Jeg var student i Oslo i studentopprørsåret 1968. Jeg engasjerte det året i en politisk ungdomsorganisasjon, og snart var jeg i full gang med å lese ja, nymarksistiske ideologier. Den gamle marksismen, den var som kjent en ideologi med rødter hos Marx og Lenin, og med viktige innspill fra en ateistisk religionsteori som stammet fra Ludwig Feuerbach. I studentmiljøene i Oslo 1968 ble mange av vennene mine kristenradikalere. Det innebar at man riktig nok tok avstand fra den gammel marxistiske ideologien som definerte religion som en falsk overbygning og som opium for folket men man følte seg mye mer komfortabel med den slags moderne utgaver av marxistisk ideologi anno 1968, som tog utgangspunkt i skriftene til den unge Karl Marx, skrifter som først etter krigen var blitt offentliggjort i Moskva. Og i Norge var det av alle mennesker verdikonservative Lars Roa Langslett, og deretter teologen Thor Aukrust, som var først ute med å lese og presentere disse skriftene og en kritiske samfunnsanalysen som man fant i ungdomsskriftene til Karl Marx. Og det var altså disse skriftene som i sin tur fødte hele 1968-generasjonens bølge av nymarksistisk ideologi, i alle fall på norsk mark. Og jeg tror jeg trygt kan si at vi som var studenter i 1968, de fleste av oss i alle fall, vi vet hvordan det føles å leve og puste i en atmosfære som er dominert av ideologi. Og med dette som flashback så har jeg samtidigt introdusert en smaksprøve på ideologibegrepet. For hva er en ideologi? Og jeg svarer en ideologi er omtrent to ting. Det er ett sett av verdipreferanser, og det er en modell for for eksempel samfunnsanalyse. Den nymarxistiske ideologien fra studentopprørsåret 1968 sa i en sum at arbeid virker fremmedgjørende på arbeideren, og at fremmedgjøring er et etisk onde, og derfor er det nødvendig å svare på fremmedgjøring med revolution i alle fall revolution på arbeidsplassen. Det fantes utvilsomt studentpolitikere fra 1968 som gikk alle de syv milene med den marxistiske samhällsanalysen och blev helt stöppte marxister eller ändå marxist-leninister. men man fant också oss, det är våre som antog en milt lyseröj politisk, studentpolitisk färg og som heller adopterte en moderat, nonkonformistisk konformistisk position. En samfunnspolitisk sannhet er ikke nødvendigvis sann, bare fordi statsministeren eller partiformann sier det. Tvert imot skylder de å vise med både avklarte verdier og troverdig analyse hvor den iboende ideologien deres leder dem. Det skylder de å presentere før vi andre sier enten ja eller nei til det de står for. Og I den store norske EEC-debatten i 1972 så ble denne ideologikritiske og nonkonformistiske bevissthetstypen et nærmest uslåelig kampvåpen mot det norske medlemskapet i EEC. Det sier jeg, for jeg var i høy grad engasjert i akkurat det der som ung herre. her. Ja. var mange ja-politiker som gikk frem fra de mange debattmøtene om EEC, og at den hadde sterk behov for å slikke sår. Som kjent avvik 1968-generasjonen, den nymarxistiske ideologin vår, eller deres, av alt dette sånn. Den avvik ved døden senest da Høyrebølgen og Jappebølgen kom veltende over oss på 1980-tallet, og ikke minst da Berlinmuren brøt sammen, og så Rettunionen i 1989 og 1991 gick i oppløsning. Men også høyrebølgen hadde sin iboende ideologi. Adam Smith hadde som ideolog levert både et sett av verdipreferanser og en modell for samfunnsanalyse. Klassisk økonomisk liberalisme kan kort og summarisk sammenfattes i en påstand om at mest mulig økonomisk frihet er ett gode, for da vil menneskenes økonomiske egoisme slippes fri. Og i et slikt frislipp, vil hver egoist holde sin nästes egoisme i sjakk i en naturlig harmoni, for exempel en naturlig samfunnsøkonomisk harmoni. Og det er bra, sier kapitalismens ideologi. Men akkurat som marxistisk ideologi feilbedømte menneskets ondskap i et statsdirigert ideologisk system, så er jeg om at liberalistisk kapitalistisk ideologi feilbedømmer menneskenes ondskap. For det er forskjell på den som er sterk og den som er svak, og kapitalistisk frislipp av egoister vil gi de sterke egoistene makten over alle de svake egoistene. Man har ikke nok modifisert den opprinnelige kapitalismen med en såkalt, såkalt antimonopoltiltak, men det er å bli et faktum at kapitalismen er sårbar for den rikes maktovergrep mot den fattige og svake. Det faktum at studentopprøret 1968 utløste en bølge med kristenradikalisme, det ble i Norge etter hvert sett på som ett kirkelig problem. Og mot midten av 1970-tallet ble det derfor innkalt til en konferanse om kirken og kristenradikalerne. Og etter konferensen blev foredrag og samtalereferater utgitt i bokform, og der kunne vi alle lese hvor kjink i forholdet mellom kristentro er, og marxistisk ideologiviste sig seg å være for en del litt for romantiske kristenradikalere. Religionsfilosof Peder Gravem påviste med en voldsom intensitet i de samtalene, hvor komplett avgjørende forgjørbars ateistiske religionskritik er for selve analyseskjemaet i marxistisk samfunnsanalyse. Og det historiske resultatet av disse samtalene ble derfor at kristenradikale bølgen i Norge gradvis bleknet bort. Men for vårt emne er det et annet foredrag ved den konferansen som er vel så viktig, for man satte akademilektor Arve Brunvold til å belyse selve ideologibegrepet, og Brunvold påviste hvordan de store politiske ideologiene har aktualisert flere ideologibegreper. Et tonangivende ideologibegrep hentet Brunvold fra de tyske bibeltrobekjennelsesbevegelsenes oppgjør på 1970-tallet med det som i Tyskland ble kalt kristomarxismus. Det var et, i utgangspunktet et negativt ladet ideologibegrep. Det sier at en ideologi per definition alltid är totalitär. I Tyskland hade man ferske og lite attraktive erfaringer med både nazistisk ideologi og kommunistisk ideologi. Derfor bør kristne menneskers politiske innsats avideologiseres, ble det da hevdet i signalene fra Tyskland. I Norge er vi på den andre siden mer vant til ett mer deskriptivt og neutralt ideologibegrep. En ideologi er ett sett av verdipreferanser og en modell for analyse- men den trenger ikke nødvendigvis å være totalitær eller absolutt i den forstand at den står fadder til politisk undertrykkelse og tvang. I Norge foregikk det i fjernsynets barndom på 1960-tallet en serie politiske ideologidebatter på TV ledet av Per-Øyvind Heratstveit og Kjell-Anljot-Vik. I disse debattene diskuterte man slike hverdagsideologier som partiet Høyres konservatisme, en ideologi «Partiet Venstres liberalisme» eller «sosialliberalisme», som var vel det de foretrakk å si på den tiden. Og man diskuterte Arbeiderpartiets sosialdemokratiske ideologi. Og slike mer hverdagslige ideologier er ikke nødvendigvis totalitäre. I stedet for å innby til avideologisering innbød disse debattene tvert imot politikerne å tenke gjennom hvor de ville havne hvis de forfyllte sin egen ideologi med en rimelig grad av indre konsekvens. I Norge hadde vi derfor mest erfaring med det åpne og nøytrale ideologibegrepet, ikke det negativt ladede og eksklusivt totalitært definerte ideologibegrepet fra, fra Tyskland. Om vi satt seg i denne begrepsavklaringen fra Ave Brunvold, Vælke je dag dette sistnämte ideologibegrepe som tankeredskap for det vi tänker på når. Det er åpne og neutrale ideologieggreper. og Jeg ser føgene. en ideologi er ett sett av værdipreferanser og en modell for användels av vædiferansne på konkret virklihet, analytisk og og så videre. Det kan være en ideologi kan været vidløftig og teoretisk slik som marxism och kapitalisme. Den kan være mer hverdagslig slik som høyres konservatisme og venstres sosial-liberalisme. Eller den kan være snikende å flytte in i folks tankegang i form av nærmest ubevisste tankeskjemer som vi bare adopterer uten å være riktig klar over vad det er vi gjør.» Og med sats i denne definisjonen av begrepet ideologi, vender jeg så tilbake til utviklingsbegrepet. For emneformuleringen vår eh, bruker begrepet utviklingslæren i bestemt form ental. Tillot meg innledningsvis å argumentere for at begrepet «utvikling» i utgangspunktet ikke svarer på det normative spørsmålet om rätt og galt, bra eller ille. Utvikling kan brukes som en deskriptiv term. Det bor i utgangspunktet ikke noen etisk norm i termen, og slett ikke noen etisk norm som kan svare på om en gitt utvikling er enten en utvikling til det bedre eller en utvikling til det verre. Spørsmålet er nå om det samme kan sies om kategorien «utviklingslæren» bestemt for en entall. Og svaret er at det tror jeg ikke. For i samme øyeblikk som vi bruker begrepet «lære» om en tankestørrelse, så ser vi samtidig at det hefter noe sterkt normativt ved vedkommende tankekategori. Og for nå å gjøre en lang historiekort... Det som skjedde i kjølvannet av Darwins bok om artenes opprinnelse, det var ikke bare at Darwin lanserte en fagteori innenfor biologenes spesialfag. Men det fulgte en bemerkelsesverdig nisse med på lasse, et helt nebenpensum, som tyskerne sier, i form av et ambisjøst og aggressivt utviklingsdogme. Og dette dogmet nøyer sig ikke bare med å svare på det biologifaglige spørsmålet etter den rette teorien om de forskjellige biologiske artenes opprinnelse, men det kryper som en slags skjult ideologi in på en lang rekke andre virkelighetsområder enn biologi. Og så fargelegger det også disse fagfeltene og virkelighetsområdene med en iboende enten bevisst eller ubevisst utviklingsdogmatikk. Hele verden er i virkeligheten i utvikling, sier det ideologiske utviklingsdogmet. Hele verden er i utvikling fra det mer primitive til det mindre primitive. Og denne utviklingen er per definition en utvikling til det bedre. Idehistorisk tror jeg det hjalp godt for etableringen av dette skjult utviklingsideologiske dogme på bred front innenfor tank- at dogme på mange måter ligner, i alle fall i strukturen, ligner en god del på det litt eldre opplysningsdogme som stammer fra opplysningstiden. Fra en mørk fortid, ser opplysningsdogme, ja, fra en mørk og dyster middelalder er det kommet en ny tid med mye mer opplysning og mye mer menneskevennlig humanitet. Og mer opplysning er et gode, sier opplysningsideologien, «Høyere utviklingsnivå er et gode», sier utviklingsdogmet. Og så er altså disse to tanketradisjonene nærmest smeltet sammen til en bred kulturbølge av lys og lykkelig, og angivelig opplyst utviklingstro. «Verdenshistorien utvikler seg i en sum mot det bedre», sier dette sammensmeltede dogmet. Bare näste tankemote kommer helt sikkert til å bli bedre enn forrige tankemote, for det ligger i all opplysnings- og utviklingsvesen å vokse og utvikle sig til det bedre. Jeg nevnte at jeg i mitt eget liv har ganske lett for å observere både utviklingstrekk til det bedre og utviklingstrekk til det verre. Å vokse fra å være 10 år til å bli 25 år, det husker jeg som en svärt positiv utviklingsprosess, selv om det var pyten å være 17. Men å bli 64 år og oppleve en kropp som ikke blir äldre dag for dag, som ikke blir yngre, men jeg, ja, det er ikke fullt så lätt å karakterisere det som en utvikling til det bedre, selv om det på en annen har sine sider det også. Ja väl, detta är alltså utvecklingsprocesser som jag bara hämtar fram mitt eget liv och brukar som illustration. Det är lätt för att bedöma det för det altså är handlar om mig själv. Till sannligning kommer då da den Darwinin Darwininspirerade utvecklingsdogmet och ser att ute i stort samhället där är det en fast eller i alla fall en dominerande regel att utveckling per definition alltid är till det bättre. Det faller med altså lett i øynene at min egen erfaring byr på materialet til å reise tvil om ett slikt dogme. Men siden dogme så ettertrykkelig marsjerer i takt med dominerende tidsånd, så er det ikke utenvidere gitt at mine mer anekdotiske personerfaringer byr på materialet som har sterk nok iboende potens til å nedkjempe storsamfunnets tro på utviklingsdogme. Når vi derfor snakker om utviklingslæren som ideologi, da snakker vi i utgangspunkt om en ideologi med egne verdipreferanser och egne modellskjemer for mer eller mindre hele virkeligheten. Og om ideologien i utgangspunktet ikke er ment å være totalitär, hører det med til tidssondens klassiske kjennetegn at utviklingsdogmet i alle fall opptrer temmelig intolerant mot rivaler innenfor hvert virkelighetsområde der ideologien blir använt. så er det tid för att gå et skritt vidare og se på ett konkret exempel, ett konkret exempel på hur ja, sneikande ibland, inte bara sneikande men ja, i alla fall i utvecklingsdogmatik, ehm ideologiformen etablerar sig inom ett helt annat fagefält än Darwins biologifag. Og jeg velger ett et eksempelfag som heter gammeltestamentlig bibelteologi. Og det er da et delfag innenfor teologenes bibelfag. I et berømt foredrag i 1826 lanserte professor i gammeltestamentlig teologi i Gjena, Johan Philip Gabler, et krav om adskillelse mellom faget dogmatik og fage bibelteologi. Dogmatikkfaget må bygge på materiale fra bibelteologi, sa han, men dogmatiken må tänke dette fagets resultater sammen i lyset av kategorier og tankeskjemer fra samtidig filosofi og åndsliv. Det ble begynnelsen til en process. og i forlengelsen av foredraget ble det vanlig ikke bare å skille mellom dogmatikk og bibelteologi, men også å skille mellom gammeltestamentlig og nytestamentlig bibelteologi. Utover på 1800-tallet fikk de forskjellige fremstillingene av den gammeltestamentlige bibelteologin et sterkere og sterkere religionshistorisk preg. Man snakker om en skoleretning, en religionshistorisk skoleretning innenfor gammeltestamentlig bibelteologi. Gottlieb Kaiser skrev et trebindsverk, og det var nå i retning av en ren sammenlignende religionshistorie, selv om det altså handlet om gammeltestamentlig bibelteologi. En teolog som er kjent som Julius Wellhausens lærefader, professor Wilhelm Fatke, konstruerte i sin fremstilling gammeltestamentlig bibelteologi med utgangspunkt i Hegels, om, ja, Hegels teori om tese, antitese og syntese. Og så sa Fatke «Israels religion faller derfor i tre skarpt adskilt deler, den før profetiske den profetiske og den etterprofetiske fasen, akkurat som Hegels filosofi. Ikke rart derfor at disiplene hans, den berømte professoren i gammeltestamentlig teologi, Julius Wellhausen, som skrev boken Geschichte Israels» i 1878, han brakte den religionshistoriske skolen til gjennombrudd innenfor gammeltestamentlig teologi, och i hans bok er Utviklingsdogme, evolutionistisk utviklingsdogmatikk, det er et grundsyn som er fremherskende i boken. Utviklingsdogme erobrer her et fagfelt som befinner sig langt borte fra heimethuftene til biologifaget. Min lärare på meningsfakultet i studietiden, professor Ivar P. Seierstad, talte om wellhausenianismens høykonjunktur innenfor gammeltestamentlig bibelteologi. Og i den perioden beskrev bibelforskerne likt og ulikt innenfor alle foreliggende religioner i det gamle Israel. Og de gjorde det på like fot. Baal-dyrkelse og Javé-dyrkelse ble stilt ved siden av hverandre, og det blev forstått som jevnbyrdige størrelser som var godt innvevet i hverandre, som man ikke skulle sondre og skille mellom. Der er et i og for seg berettiget bilde av at Gud i det gamle testamentet har gett de menneskelige åpenbaringsmottagerne en fremadskridende åpenbaring. Men i Velhausen skolen, og det, senere i Hermann Gunkels religionshistoriske skole innenfor gammeltestamentlig teologi, støpte man dette om i utviklingsdogmets rent dennesidige ånd. Man snakket om hvordan Teologin i det gamle testamentet var ett resultat av en utviklingsprosess. Mens Bibeltro og oppenbaringsteologi sier at Gud har åpenbart ordet sitt for menneskene, så talte da denne religionshistoriske skolen om en rent dennesidig utviklingsprosess i folks religiøse erkjennelse. Utviklingsdogme opererer med en virkelighetsmodell som starter nedenfra i det primitive og vokser og modnes gradvis til et høyere og mer modent utviklings- och opplysningsnivå. En åpenbaring og opplysning som stammer fra Gud selv är det ganske enkelt ikke plass til når utviklingsdogmets ideologi har erobret overtaket innenfor ett fagfelt. Nå kan vi trygt si at den klassiske religionshistoriske skolen innenfor gammeltestamentlig bibelteologi i våre dager er et tilbakelagt stadium. Wellhausen og Gunkel lever ikke lenger, bøkene deres er ikke lenger tonangivende, rent faglig. Men selve dogmets snikende ideologiske nebenpensum, det er altså omtrent som en ganske glup nisse som vet och klatre obemärkt upp på näste flyttellass stax där tid för oss skifte ideologiska adressen. Så när vi då en eh, eh, bibelteologins fage och så tänker vi ett öblick på grundsynsproblematik inför ett annat nyare fag, som ett eh, et fage som heter sammanlignande religionsvidenskap». I Bibelen er forekomsten av hedenske religioner et forfallsprodukt, en utvikling til det verre. Gud åpenbarte sig for Adam og Eva, men syndefallet stengte de første menneskene ute fra paradishaven og det umiddelbare nærvære med Gud. Og i det etterfølgende voksende mørke utviklet de hedenske religionene seg, og et kjennetegn ved de hedenske religionenes utviklingshistorie er at de utviklet seg til det verre. Selve det første bud i dekalogen, tidbudsloven, briser det. Det er, et onde, det er det verste av alle onder å ære og tilbe en annen Gud enn Bibelens ene sanne Gud. Det finns sehr moderne religionsvetenskap i det fjärre östliga Asien omtrent tre så kallade religioner hinduisme, buddhism och shintoism. Och lägg märke språkbruken i slike utsagn i samma öblick som man säger höjdstående så står vi samtidigt och säger vi samtidigt också utvecklingsdogme slik at her sniker utviklingsdogmet sig ubemerket in i selve den elementære språkbruken. Og målt mot det første bud faller alle de tre østasiatiske religionene igjennom. Ingen av dem forkynner Bibelns tre, tre Gud som eneste sanne Gud, och ingen av dem taler sant om ham. Disse tre religionenes utviklingshistorie handlar derfor om en utvikling til det verre eller med andre ord en forfallshistorie. Og det er det vi må tenke når vi altså lägger det første bud grund grunn for bedømmelsen. så i det mer vestlige Asia snakker man i religionsvidenskapen om fremveksten av omtrent tre høytstående religioner, nemlig jødedom, kristendom och islam. Og här är jo naturligvis også utviklingsdogmen blitt anvendt i høy grad. Men en duger med dyger ikke det første ikke til at få klare en tillfredstillende vodan kristen de historisk vokste frem av jødisk rytter. For det var ik en denne se de religionshistorisk utviklingsprocess, som der kjedde, men det var en fremmadskridende openbaring fra Gud som fan sted. Gud openbarte sig på ett gitt tidspunkt i sønnen Jesus Kristus, og utdypet på den måten den gammeltestementlige Guds oppenbaringen med et innhold som deretter blir nektet, anerkjent og mottatt av historisk jødedom. Utviklingsdogme grejer for de andre heller ikke å komme til rette med det varslet som vi finner i Bibelens oppenbaring om at jødedom og kristendom skal gjenforenes ved at hele Israel en dag skal gjenkjenne Jesus som Messias Guds sønn, å omvende seg På dette religionshistoriske feltet er utviklingsdogmen rett og slett ubrukelig når vi lägger bibelsk oppenbaringstro til grunn for vurderingen. Og så er vi for det tredje på islams historiske rötter har der er naturligvis også utviklingsdogmen blitt anvendt. Men jeg har for min del en viss tro på etterhånd Peter så såkalt tripolare islamoppfattning. Islam, sier Peter Beierhaus, vokste frem av for det første judeokristne røtter, som Muhammed riktig nok delvis misforstod, for det andra av allmennreligiøse og naturreligiøse røtter lokalt i Arabia, og for det tredje av rent demonologiske rötter, nemlig i lyset av den definitionen på hedenskap som står i 1. Korintia brev 10.20, det er et skriftord som sier at den som tilber en hedensk Gud, i virkeligheten tilber en dæmon. Hvis vi legger utviklingsdogme til grunn, blir det uhyggelig nærliggende å gi islamteologene rett når de sier at islam er overlegen. De har en voldsomt stark overlegenhetsambisjon. Islam er et senere utviklingstrinn av jødedom och kristendom, og siden all utvikling er til det bedre, er utviklingen av islam nødvendigvis den overlegne religionen, slik islam selv sier, hvis vi tänker med sats i utviklingsdogme. Men utviklingsdogme tåler, har ikke potens i sett i virkeligheten å den tesen. Jeg siterer fra et brev som C.S. Lewis skrev til Kjelden van Auken, citat, «Jeg er ikke enig i det bildet du tegner av religionenes historie, at Kristus, Mohammed och Buddha utviklet livssyn med en opprinnelig enkelhet. Jeg tror tvert imot att buddhismen er en forenkling av hinduisme, och att islam är en forenkling av kristendommen.» «I lysende klar, gjen, lysende klar, gjennomsiktig og enkel religion, det vil si O+ pluss en skyggaktig etisk Gud i bakgrunnen, det er en sen utvikling som vanligvis tiger opp blant høyt utdannede folk i de store byene», sier Lewis. Det bor naturligvis en utviklingstanke i dette Lewis-sitatet. Eh, men det er ikke utviklingsdogmets utviklingstanke, men i stedet handler det om en utviklingsprosess som er en forfallsprosess, en utvikling til det verre. Islam er et intellektuelt forenklingsprodukt utlöst av bylivets urbaniseringsprosesser og med bylivets behov for forenklinger, sier Lewis. Det historisk opprinnelige er slett ikke enkelt og primitivt, men det er sammensatt og komplisert og innholdsmettet nettopp slik Vi burde vente det av en tro og et livssyn som er åpenbart av den Gud hvis tanker alltid er høyere enn våre mennesketanker. Islam er i virkeligheten ikke en overlegen religion, men et forfallsprodukt, etter en utvikling som beveget seg til det verre. Det var ille nok at Muhammed samtid på 600-tallet ikke sondret noe særlig mellom regimentene, men brukte vold og makt både som missionsmiddel och politisk kampmiddel mellom de arabiske ørken-oasene og ørken-klanene. Det er ille å lese hvordan mange av 600-tallets kristne mishandlet jøder som bodde fredelig i Muhammeds nære nabolag, men det er sannelig ikke bedre å lese om det som skjedde da Mohammed adopterte dette kristne forfallsproduktet av en voldsfilosofi og la den til grund for en århundrelang massiv volds- och erobringsideologi under Omar-kaliffene. I våre dagar er det jo især islamteologen Sayyid Khutb som har ledet arbeidet med å gjenreise islams historiske voldsideologi i moderne utgave, i form av vår tids militante djihadistiske islamisme, med mavebeltebombe og bilbombeterrorisme som dagsaktuelle kjennetegn. Vi kan diskutere hvor bred og representativ denne grenen av islam er, men i, av islam, men i bibelsk lys er islam uansett et religionshistorisk forfallsprodukt, ganske enkelt fordi det å tilbe alla er en kränkelse av det første bud. Og så er det tid for å samle trådene. Vi har innledningsvis slått fast at det ikke bor noen etisk, iboende etisk norm i selve ordet «utvikling». Utveckling kan derfor være både til det bedre og til det verre, allt etter omstendighetene. Vi har videre definert ideologibegrepet som et normativt tankeskjema med både et sett av verdipreferanser og en modell for användelse. Ideologier kan være store og teoretiske og vidløftige, eller mer verdagslige, eller altså enda og snikende og ubevisste. For det tredje har vi slott fast at det fulgte en nisse med på lasse da Darwin lanserte teorien om artenes opprinnelse. Og den nissen det var utviklings, et utviklingsdogme av typen ubevisst ideologi. Og dette dogmet allierte sig med opplysningsfilosofien og tidsånden, og prøvde å snike seg inn på fagfelt etter fagfelt langt utenfor det forskningsområde som er naturlig for biologer. Vi har for det fjerde og for det femte nevnt to eksempler på slike andre områder og fagfelt der utviklingsdogmatisk ideologi med stor iver har prøvd å etablere sig. Det ene er innenfor kristen bibelteologi, og det andre det er innenfor vurderinger i sammenlignende religionsvidenskap. Og vi kunne helt sikkert ha nevnt mange flere slike eksempler. Men når vi nå prøver å samle trådene i en konklusjon, da tror jeg vi gjør klokt i å vende tilbake til der hvor vi begynte. Som bibeltro-kristne vil vi igjen og igjen møte fristelsen til å ta utviklingsdogmets ideologi in i tankegangen vår og i livssynet vårt. Og gang på gang vil vi også møte samme utviklingsdogme i samfunnet rundt oss, ofte i form av selvsagt tidsånd og tankemote hos mennesker som vi snakker med. Og da bør vi igjen och igjen insistere på at selve ordet «utvikling» aldri kan godkjennes som et normativt begrep. Vi kan observere og beskrive utviklingsprosesser, men vi må hente hjelp fra utenforstående normer straks. Vi forlater det beskrivende, det deskriptive, for å foreta en bedømmelse. Jeg bruker uttrykket «utenforstående normer», og med det mener jeg da i virkeligheten «Guds åpenbart ord». For det i vår kristne tro en trygg visshet om at Guds tanker er høyere enn våre tanker, og at vi alltid, eh, at vi alltid blir klokere av å holde oss til Guds ord eh, enn av å kapitulere for skiftende tankemoter. Eh, som det står i salme 119, vers 105, «Dine bud, Gud, gjør meg visere enn fiendene mine, for evig eier jeg dem.» Og derfor roper utviklingsdogmets ideologi på mange en konfrontasjon i form av aktivt kristendomsforsvar. Og kanskje vil den aller mest effektive strategin vi kan velge vise seg å være å angripe utviklingsdogmets eget hjemmeterritorium, som er biologifagets evolusjonstro. Men det angrepet krever alltså i tilfelle en annen slags den jeg for min del kan by på. Takk for oppmerkspeiten.